0: Olá senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Moda Masculina Podcast. Estou muito animado com esse projeto e estou com um convidado especial aqui hoje, que nem dá para chamar direito de convidado, que é o Sivers. Então vocês devem estar se perguntando aí, mas Pedrão, se o Sivers é editor também do Moda Masculina, fundador do Moda Masculina, como é que ele está de convidado? Sivers, explica aí esse mistério para a rapaziada. Eu vou explicar, mas deu pra ver, já que o Pedrão é um cara raiz do YouTube, né? Porque ele fala podcast
1: olhando pra câmera. <risos> Bom, é o seguinte, gente. É um projeto que a gente tá começando agora. Que Na verdade, a gente tá com a ideia de fazer podcast já tem um tempão, né, Pedrão? Uhum. Mas agora a gente tá gravando esse piloto aqui porque esse é um projeto que a gente vai abraçar. E aí, o Pedro perguntou se eu queria ser um co-apresentador desse podcast... E na verdade, é, não é que eu recusei, o Pedro ele fica batendo nessa tecla, mas eu já expliquei para ele algumas vezes. Que eu acho que para a empresa pode
0: ser mais saudável, reservar não, o meu tempo da apresentação furado. do podcast para outras criações de conteúdo. Não, papo furado, papo furado. O Sivers agora virou... Ele é estrelinha, senhor Ele virou estrela. Você fala assim, Sivers, tá, oh, pô, vamos fazer uma reunião? Ele pode, tipo, daqui a uma semana... aí ah, eu tenho terça-feira das 10 às 11. Por que não? Mas, ó, oh, vamos ser justos. Eu vou ser justos com o Sivers, tá? Ele virou pai, senhoras. Então, vamos dar os parabéns para o Sivers. Ele é papai, é, obrigado, filho da obrigado. lindíssima Dandara. Tem também agora duas Silvia se casou recentemente. É. Então Silvia, você está perdoado. tá? Obrigado. Pedro. Depois que a entrar na escola, daí você vai ser cobrado para ser co-apresentador do podcast. Por enquanto, não tem necessidade. É, tá, tá, tá bom, tá bom, tá bom. <risos> Vamos ver o que o futuro reserva. Vejamos, vejamos. E senhores, a gente, como o Silvia falou, a gente tentou uma época fazer um podcast. Só que acontece... É verdade, a gente não só teve a ideia, mas a gente tentou. né? Mas era no começo da pandemia, e a gente fez alguns é. episódios, só eu e você batendo papo. E cara, é muito sem graça gravar pelos não é a mesma coisa que gravar presencial, é, né? Você sentiu isso também? Ah, obviamente, obviamente. Então, e na época também a gente estava fazendo uma coisa que era mais um papo entre nós dois. E de agora a proposta é diferente, senhores, porque a gente quer trazer a cada semana um novo convidado. Esse piloto, eu falei assim, meu, deixa eu trazer o Silvers, porque a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para bater papo. E, e daí nos próximos, inclusive, quem quiser deixar ideias de convidados aqui nos comentários pode ir deixando, porque a frequência vai ser semanal e também vai ter aqueles cortes, né, Siver? Sim, 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 com certeza. E eu tô animado já para ver esse projeto aí
1: decolar. Claro que a gente vai precisar de ajuda de todo mundo que tá ouvindo, que tá seguindo a gente para engajar os conteúdos e também compartilhar. É, compartilhar a criação, eu digo, Pedrão, porque a gente sabe que na internet os seguidores e os inscritos, eles participam na criação. Então, uhum. quando vocês mandam um comentário de quem que vocês querem que participe do podcast, vocês estão ajudando a construir
0: esse projeto novo aqui do, da equipe do modo masculino muito bom então agora vamos parar de papo furado né vamos falar de estilo mesmo assim. bora eu queria começar falando assim conta um pouco o look que você escolheu para ver cara eu conto eu conto sim pedrão é o seguinte
1: é, a gente por ser criador de conteúdo pedrão a cara a gente tem muita opção de visual porque a gente acaba ganhando peças de várias marcas, né? E quando a gente faz trabalho, conteúdo para marcas, as marcas enviam peças para a gente também que ficam no nosso acervo. Então a gente tem muitas opções de conteúdo e aí é tipo Netflix, tá ligado? Quem nunca teve aquele dilema de sentar para assistir alguma coisa no Netflix ou com começar a assistir alguma coisa no Netflix e ficar ali uma hora escolhendo e não conseguir, tá ligado? E você cansa de tanto que você tem que escolher. E, inclusive, a gente já falou muito sobre isso quando a gente fala de armário cápsula, né, fadiga decisória. Então, às vezes, você ter várias opções é até mais difícil. Mas como eu estava atrasado para vir aqui, até cheguei 20 minutinhos atrasado... Eu não tive muita opção para escolher eu, eu queria uma camisa Então eu peguei uma camisa que eu sabia que tava bem Assim no meu corpo, porque isso é outra coisa A gente recebe muitas peças Então não dá para ajustar todas as peças Tá ligado? Primeiro que não tem tempo hábil para isso, e também não tem dinheiro, né? para ficar <risos> ah, gastando com tanto ajuste Então tem que saber Você já sabe quais as peças que servem bem em você Então comecei pela camisa Eu escolhi uma camisa social, aqui um azul clarinho Bem classicona e aí eu não queria vir social, então eu escolhi, não vai dar pra ver, né? Escolhi uma calça de sarja, depois a gente tira uma foto ali, uhum. enfim. Escolhi uma calça de sarja terrosa, bem clarinha, que eu sei que tá legal também no meu corpo, e coloquei um tênis marrom. Um tênis marrom casual nos pés. E eu coloquei a camisa para dentro, porque como a sarja e o tênis já são bem casuais, essa camisa é mais social, eu coloquei a camisa para dentro para comunicar um pouquinho melhor essa elegância.
0: Muito bom, o visual está muito elegante. Isso que você está falando, da gente receber as peças das marcas, é engraçado, senhores, porque lá no nosso estúdio, no nosso escritório, a gente faz os vídeos do YouTube, do Instagram e trabalha no dia a dia... Eu acho que deve ter mais de 100 botas, 100 pares de botas e uma mais linda do que a outra. Só que o que acontece? O Sivers cuida das parcerias de botas né, nesse segmento de calçado. Então tudo ele pede no tamanho dele. Então às vezes eu vou querer pegar uma bota, eu calço 40. Apesar de que bota, em geral, eu uso um tamanho menor. Você também, né, Sivers? Sim. É, então eu causo 40, a bota normalmente eu uso 39. Meu Deus, eu falo, nossa, essa bota é bonita, hein, cara, deixa eu colocar pra sair. Não tem jeito, é o tamanho do Sivers, muito maior do meu pé. Então, eu quero fazer aqui uma reclamação formal. Eu quero dizer que, Sivers, eu, eu, eu estou pedindo pra você pedir algumas botas no meu tamanho. <risos> tá
1: bom, beleza. Cara, mas vou falar que é, teve uma, uma época que a gente fazia muita permuta... E aí, foi bem no começo, eu não sabia muito essa questão das botas, que as botas geralmente têm uma forma maior. Eu pedi um monte de bota que, no meu número, mas que ficou gigante. E aí é
0: uma tristeza, umas botas lindas, você coloca, mas parece uma lancha no pé. Né? Nossa, e, e eu quero fazer eu quero fazer um comentário, eu quero falar um pouco mais do nosso podcast desse projeto, Silvia, eu quero falar mais um pouquinho, porque a gente tá gravando num lugar que é muito incrível, senhores, é um lugar que chama Che Café, então é um pub, quem achou esse lugar aqui é o Emir, que é o nosso produtor, o nosso barba ruiva do, do moda masculina, e, e é incrível, senhores, Se vocês, qualquer dia a gente vai fazer um happy hour do moda masculina aqui. Porque tem, tem rock, tem rock tem hambúrguer, aliás, daqui a pouco eu vou pedir um hambúrguer que tá na hora do almoço. E, e a decoração aqui é muito bacana, tem três salas de podcast, esse estilo russo que eu gosto tal. e tal. E a gente tá numa mesa de sinuca. Você reparou nisso, Silvio? Sim, reparou. Que a gente repara. tá em cima de uma mesa de sinuca. Lá no Elombre, muito tempo a gente também trabalhou em cima de uma mesa de sinuca, né? Inclusive tanto, a mesa de tal. sinuca
1: tá à venda, tá? Quem quiser comprar.
0: Verdade, a gente tá <risos> sem espaço lá no nosso estúdio, porque a gente é. aumentou a equipe. E daí essa mesa de sinuca não é muito prática pro não, dia a dia, né? Não. Então a gente começou a fazer o nosso podcast aqui no T, e o Emir, que é quem está produzindo o nosso podcast, ele é músico. A gente teve uma banda, acho que é uma curiosidade legal pra gente contar. O Emir, ele é músico e produtor, e a banda era o Thiago na bateria e eu no baixo. O Emir, ele cantava e tocava a guitarra e fazia as composições. Então a gente, inclusive, Sivers, a gente podia fazer um happy hour tocando aqui também, Nossa, né? Nossa, esse ser animal, nossa, cara. Animal. Mas aí a questão é a seguinte, será que a gente faz o, a setlist da nossa banda clássica? Com certeza. Ou cover? Ué, mistura, né, Pedrão? Como a gente sempre fez. Não, pode misturar.
1: Porque se a gente faz um rap hour, vai vir um monte de gente da época que assistia as nossas, hum. os nossos
0: shows, querendo ouvir nossas músicas é verdade, também. É verdade, é verdade. Tem eu, que misturar. Eu lembro dessa época que a gente faz os covers, cara. É muito gostoso tocar música, né? Música que você gosta. Ah, Vamos tocar um David Bowie, vamos tocar um Rolling Stone. Só que, cara, eu não sou baixista de formação. Eu consigo me virar no baixo. Eu fui convidado pra banda assim, Pedrão, estamos precisando de alguém pra tocar baixo. Quer tocar? Eu toco, eu sei tocar guitarra, violão, sei tocar um pouco de bateria, mas baixo eu nunca... Beleza, vamos lá ensaiar. Então daí, sempre pra tocar as músicas, Silvers, eu lembro que eu ficava, meu, dias ensaiando pra pegar a música no baixo. É, então, eu detestava quando vinha uma música nova na set. Ah, vamos adicionar uma... Não, 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 não. Vamos fazer o set clássico, né, cara? E bateria é mal moleza, né, É mal
1: moleza. Qualquer música nova que vier, praticamente você nem precisa ficar treinando, porque é ritmo, né? É tranquilo.
0: <risos> e você lembra dos looks que a gente fazia? Cara, lembro. Lembro
1: porque eu não tinha muitas, muitos. Era, era duas ou três calças que eu usava sempre, algumas camisetas. Mas assim, é... cara, eu preciso falar uma coisa aqui, Pedro, que eu já falei várias vezes no meu Instagram, então quem me segue sabe, mas muita gente não sabe. Que eu comecei a me interessar por moda masculina é, no trabalho. No Elombre, na verdade E no Moda, né? quem não sabe A gente tem tanto o Elombre quanto Moda como empresa E nos dois a gente fala desse assunto E aí eu comecei A me interessar por esse assunto Depois que eu tive começar a produzir conteúdo Nesse sentido, porque no começo Eu só editava os conteúdos que o Pedro O Lex e o Médio gravavam E aí como não tinha que gravar Nada, não me interessava E Nunca gostei, na minha adolescência Começo de vida adulta, eu não ligava muito para isso Né? E aí depois que eu fui ligando. Mas eu tô falando isso justamente pra falar dos looks da época da banda. Então, fora da banda, eu pegava qualquer roupa que tinha no meu armário. Primeiro, ia mais confortável, era tudo larga, furada. Eu usava assim mesmo. Aí na banda, né, a gente tinha o, o, o Emir, ele valorizava muito a questão da imagem, né? E é justo, obviamente. Então eu me preocupava um pouco mais com o que eu ia vestir na hora de fazer os shows, né? Então tinha aquelas calças que era sempre na hora do show, tinha umas camisetas. E como era o rock'n'roll, usava umas coisas skinny assim, uhum. tá ligado? Umas calças bem skinny umas camisetas bem apertadas, tal tá? Enfim, mas aí era uma coisa mais criativa, muitas vezes. Eu tava até vendo umas fotos, umas camisetas estampadas, uns sobretudos, assim, diferenciados. Era muita peça do próprio Emir, né? Que é. eu pegava do armário dele. O Emir, o Emir, ele não tem estilo criativo, ele tem estilo ultra criativo. Então, eu pegava umas peças lá, ultra criativas.
0: Mas você sabe que, às vezes, eu olho as fotos e eu, e eu gosto até dos looks. Por exemplo, é claro, tem uns detalhes. A banda, a gente é o quê? Era 2000 e... Cinco? Não, Pedrão. 2009, 2008. Tá bom, vamos falar 15 anos, vai. Mais ou menos 15 anos atrás. Então, claro, a calça jeans, ela sempre tava meio, sabe, meio regular e sem a barra muito bem feita e tal. Tinha alguns detalhes que eu olho pra trás e falo, putz, dava pra ajustar. Mas, eu gostava muito que, de um visual que a gente fazia bem pegada rock'n'roll, rock, que é, meu, calça jeans camiseta. Sim. E muitas vezes a camiseta a gente fazia estampada, mas eu acho que dentro do universo do rock, tá? A gente, a gente fala direto, pô, camiseta lisa é muito versátil. E eu acho que é mais versátil. Com certeza acho. Mas quando a gente tá falando de uma coisa de, de figurino, né? Eu acho que é legal a gente diferenciar aqui o look do dia a dia e de um figurino. É, quando você tá indo, por exemplo, fazer um show ou quando você trabalha no universo artístico. Eu acho que você trabalha umas estampas, eventualmente, podem ficar interessantes. Eu usava muito essas Sim. camisetas que... Você sabe que até às vezes eu olho fotos foto e falo, poxa, meu onde é que tá essa minha camiseta? Eu queria ela só porque eu gosto. Uhum. Então eu, eu curto os looks. Às vezes dá um pouco de saudade deles. Sim, sim. É... Eu vejo alguns looks também naquela época e falo, pô, tem
1: tudo a ver com o contexto. A única coisa que eu usava sempre, que não tinha nada a ver com o contexto, era o tênis. Era sempre aquele tênis de correr. Nossa, você usava, Mizuno. Era eu aquele só, Mizuno? É, Mizuno Waze, eu só usava esses tênis. Porque, como eu falei, eu não ligava pra moda, então os tênis que eu usava eram sempre tênis que eu ganhava no Natal, no aniversário, sabia e, e sempre quem me dava tênis era minha tia. E ela sempre comprava tênis esportivo. E eu amava, porque é extremamente confortável, né? Então, cara, em qualquer contexto, que eu iria, só ia de tênis esportivo. Eu,
0: eu lembro que eu, eu acho que eu usava muito um tênis meu marrom, que eu tinha na época. Eu não lembro de ter, por exemplo, um tênis branco, Stan Smith. Não. Eu acho que não tinha. E sabe uma coisa que eu olho e falo, Pô, meu, como é que eu não tinha uma bota? Eu, eu fico impressionado, cara. Eu não usava bota. Eu não. até comprei a primeira bota que eu comprei. Aliás, deixa eu contar a história da primeira bota que eu comprei. Eu comprei uma vez, eu tava no Oscar Freire ali, passeando com a minha... Era minha namorada, agora minha esposa, a Bárbara. E... Tinha promoção na Triton. Triton é uma loja bacana. Entrei na Triton, Silvers. Daí tinha uma bota que tava uma promoção, sei lá, 70% off. E bota muito bonita. Eu nunca tive uma bota. Eu já tava trabalhando no meu ombro. Tava começando a, tipo, me interessar mais por moda, né? No primeiro, segundo ano. E daí eu comprei uma bota que era tipo 43, cara. Meu Deus. Tipo, sem noção, mas, sabe? Mas ela era tão bonita. Eu acho que eu nunca usei. Sério? Mas era linda, é. Mas eu acho que eu nunca usei ela. Feitou daí... bem o seu armário. Cara, velho, sabe aquele tipo de compra que hoje em dia a gente fala, meu, dinheiro, roupa mais cara é a roupa que você não usa. Porque, é beleza, você pagou de 400 por 100 reais, mas você jogou fora 100 reais porque você não usa. Enquanto você pagar 300 numa peça que você usa toda semana, meu, é custo de uso, né? Sim, Eu sim. acho que o valor você sempre tem que colocar nisso. Sim. sim velho, então vamos falar, uma, vamos, vamos agora dar um salto para 2022. Vamos. A gente tá falando de passado e tal. Você tem muita peça. Você? É, a gente tem. A gente, ali no nosso acervo, né? Deve ter umas 500, se bobear mil. Tá. Não. É. Era lá também. O que? Pegar. Se contar acessórios? Acessórios, não, calçados, acessórios. tudo? tudo bem, porque só de pulseira deve ter umas. É, tá. Tudo é, bem. É, mas que seja 500. Qual que é o seu look preferido? Um, tá, Silvestre? Vamos falar o seguinte. Vamos, vamos pensar na seguinte ocasião você tá indo, você é casadão, mas vamos imaginar que você estivesse indo num, num encontro romântico com a sua esposa mesmo, não precisa ser um primeiro encontro, você fala, não, hoje eu quero caprichar hoje eu quero tá. caprichar, o que, que você ia escolher?
1: Cara, eu vou, eu vou falar dois contextos, Pedrão, porque eu acho que dentro dessa ocasião que você falou, você pode definir duas linhas, tá? Uma linha mais casual, uma linha mais elegante. Uhum. Se for mais elegante, eu iria colocar o, o look, sim, padrão pra mim é... Mas peraí, eu tô falando
0: você. Você já sim. tá dando uma sugestão pros seguidores. Não, não,
1: pra mim, pra mim. Depende, porque, por
0: exemplo... É que eu você vou... vai definir a ocasião, você não. vai escolher o restaurante pra chamar Ju. O que, que você vai fazer? Pacote completo, Silvers.
1: Não, tá bom, eu ia colocar uma camisa branca, uma calça tino azul marinho e um sapato marrom,
0: ah, um cinto marrom. Ah, então você ia para um look mais elegante, Sim.
1: sofisticado. É, porque você está falando de uma situação especial, né? Uma ocasião especial. Não, aí.
0: mas é que, por exemplo, nessa ocasião especial, também daria para ir para uma proposta mais magnética. Então Pedro, por é, exemplo, é, 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 que, é que você
1: me induziu, eu acho, na, na questão, tá? Porque, por exemplo, <risos> se eu fosse para ajudar numa ocasião especial, eu, eu ia, mano... Sei lá, a gente ia fazer uma coisa super de boa. A gente não é pra um lugar chique, porque a gente não é chique, entendeu? Sim. A gente ia meio muito de boa. Então, eu ia colocar uma camiseta Henley, uma calça jeans, ou uma calça de sarja preta e um tênis branco, sei lá, ou uma bota, entendeu? Eu ia mais nesse sentido. Então, vai, eu, pra falar exatamente o que você tá me perguntando, uhum. eu colocaria uma camiseta Henley, tá? Se tivesse em outono ali de manga comprida, puxando um pouquinho a manga. Cor? É... Eu, iria, eu iria de preto. Eu iria colocar uma calça de sarja, ou tino, tanto faz. É ver Uma calça de sarja verde, militar,
0: hum, e uma bota marrom.
1: Oh. Um, bo um coturno casual marrom nos pés. Belo look, hein, Silvio? E um então, reloginho marrom também, para combinar com o coturno. Perfeito. Coturno marrom, chino verde. Essa me surpreendeu. É por causa de estilo ou tá ver com o palmeiras? Não, não. Por causa de estilo. Porque, cara, se fosse uma tino, tipo... Eu, que eu quero trazer um toque um pouquinho diferenciado no look, entendeu? Eu não quero ficar muito basicão. Eu quero ter um básico, mas ter um negócio que o cara, as pessoas olham e falam, pô, caramba, que calça da hora, entendeu? Entendi. Tudo bem que o Couturno já, já cumpre esse papel. Tem uma coisa, Pedrão, que eu às vezes eu esqueço, e aí eu percebo ao longo das produções de conteúdo que a gente vai fazendo. Como a gente fala muito de moda, ou quem está ouvindo, a pessoa que gosta muito de moda, consome muito moda, né, vê muito no Instagram, na internet, ou no dia a dia... Tem algumas peças que pra gente já são muito batidas, mas que vulgarmente não são nada batidas. Pelo contrário, chamam muita atenção. Então, por exemplo, quando eu penso num um coturno clássico, não aquele militarzão, hum. mas um coturno casual... Cara, para mim é uma peça extremamente batida. Se eu penso nela, eu não falo. É uma peça que chama atenção? Eu falo, não, velho, é um coturno. Mas, cara, quem usa coturno no dia a dia? Que homem que usa coturno no dia a dia? Hum? São pouquíssimos. Você vai sair na rua, você vai ver um a cada 100 usando coturno, entendeu? Então, vulgarmente, é uma peça que chama muita atenção. Pra gente, é muito batido, porque a gente fala disso todo dia. Mas, vulgarmente, é uma peça que chama muita atenção. Então, mesmo se eu utilizasse uma calça jeans... Básica que em vez da calça verde só o coturno já ia dar esse destaque no visual, entendeu? Mas eu ia de calça, calça verde.
0: Eu achei legal porque eu tenho uma percepção muito parecida com você. Porque conforme a galera pede conselhos de como se vestiu, a gente vai criar um conteúdo aqui no brainstorming. A gente muito comum de pegar referências né, de instagramers, é, modelos internacionais. Europa tem muito, principalmente Estados Unidos, Estados Unidos tem bastante. E a, a moda aqui no Brasil, ela costuma chegar um pouquinho depois de lá. Então, eu sinto isso também, que tem alguns looks que a gente fala, é, por exemplo, all black com tênis branco. Pô, lá fora, os caras estão usando há muito tempo. E, na verdade, se a gente pensar aqui no Brasil, os seguidores do Moda Masculina já faz um tempo também que a gente fala que os caras usam, que os caras mandam um look pra gente. Mas a gente, às vezes, esquece isso que você falou. Cara, que o Brasil tem o quê? 220 milhões de pessoas? Entendeu? Então, quando você vai num lugar, ah, vou num restaurante... A chance de, para as pessoas que estarem naquele lugar, é, estarem familiarizadas com esse all black, tênis branco, é muito pequena. Sim. Os, os seguidores do moda masculina, os caras já têm um nível é, avançado, vai, de, de entendimento de estilo. Então, os caras vão falar, pô, Pedrão, isso aí eu já uso faz tempo. E, de fato, mas o, o homem, assim, é, do, do dia a dia, assim, um cara que, porque é muito comum, um cara que ainda não despertou tanto interesse por moda. Tá começando, tal. É, então, esses visuais que você falou, que são comuns para a Gente, eu acho que às vezes eles funcionam muito bem então eu iria provavelmente nessa nessa pergunta que eu te fiz eu acho que uma henley preta que nem eu tô usando aqui uhum. uma calça de sarja ou chino preta também tênis branco é um visual que eu gosto muito eu Boa. me sinto muito autoconfiante nele legal é. legal é um bom look e, e daí agora mais uma pergunta então Silvas mais uma pergunta qual que é a sua peça única peça tá preferida do seu armário pode ser camisa pode ser um relógio pode ser o que você quiser nossa, uma peça só? Difícil, né, essa pergunta. Eu tô pensando aqui também, eu falei, meu, eu não sei o que responder. Caraca, cara. Eu acho
1: que é... Cara, eu acho que é uma... Acho que é uma calça tina azul marinho. Ah, eu acho que é isso. Ah, é aquela slim fit. É. Sabe o que é, Pedrão? Também eu preciso falar uma coisa assim, sendo bem sincero. No meu dia a dia, eu não, eu não saio pra muitos lugares. Eu não saio. Eu vou da casa pro, pro estúdio, do estúdio pra casa então eu me visto para fazer looks velho basicamente é isso eu me visto para fazer looks porque eu não eu não vou nos lugares no dia a dia sabe eu não vou eu não saio mercado mercado a gente faz online hoje em dia banco banco é online eu não eu não saio final de semana, a gente acabou tá numa pandemia ainda entendeu eu ia falar que acabou a pandemia não acabou eu vivi dois anos encrustados em casa assim final de semana não saía também entendeu então, cara, eu não tenho me vestido a sociedade, assim, o que eu me visto é pra fazer looks, é muito curioso isso, entendeu? Então eu vou, monto o look, tiro ele <risos> e guardo, tá ligado? Para montar o próximo. Isso é muito curioso, porque é, no meu dia a dia, assim, para ser bem sincero, eu prezo muito pelo conforto, muito pelo conforto. Então, cara, tem algumas peças que às vezes eu até visto para fazer uns looks, porque é aquele negócio que a gente falou, nem todas as peças do nosso acervo, elas estão perfeitas no nosso corpo, né? Mas às vezes eu quero uma peça específica para montar um look que não está confortável em mim, mas eu visto. Porque o que importa ali é a mensagem estética que eu vou passar por conteúdo, entendeu? Mas eu não usaria aquela peça específica no dia a dia porque ela tá desconfortável em mim, sabe? Tá apertando um pouco ali, um pouco aqui, mas na criação de conteúdo ela funcionou, entendeu? Então tem muito disso também, tá? Você fez uma pergunta agora pra mim e eu tô pensando nas criações de conteúdo que eu faço. Uhum. Porque no dia a dia o que eu tenho usado é tipo uma bermuda de moletom que é super confortável, sabe? <risos> Mas que provavelmente eu não usaria pra ir num shopping, pra fazer uma coisa mais casual,
0: assim, entendeu? Eu também. Meu, se você me perguntar, Pedrão, qual que é o calçado que você mais usa? Todo santo dia eu uso um chinelo slide vermelhão super chamativo, normalmente eu sempre falo pra galera meu, looks minimalistas e tal, mas ele é tão confortável, e, e como a gente tá trabalhando ainda muito tempo em casa, né Silvio, eu acho Sim. que é uma coisa é, comportamento pandemia, né, agora a gente já tá, sei lá, duas, três vezes por semana, a gente vai pro escritório, pro estúdio do Elombra do, do Moda Masculina, mas outros dias eu fico em casa, e daí eu fico com esse chinelão, meu, é muito confortável e daí eu coloco o chinelão confortável coloco normalmente uma bermuda confortável também e daí aqui na parte de cima, daí mesmo no dia a dia, daí eu já falo, putz, como acaba a fazendo stories, não sei o que, daí aqui a parte Sim. em cima fala falo, putz, eu vi esses dias me mandaram um meme muito engraçado, cara, de é, reunião, é, era um meme, reunião nos bastidores do Zoom, e deram tipo cinco seis caras assim, caras mais de 50, 60 anos tradicionais, é, camisa, gravata, paletó e daqui embaixo de chinelo e samba-canção. São são que, que nem os caras brincam que é apresentador Sim. de telejornal, né? Uhum. E acaba sendo um pouco isso em casa, cara. É, eu com eu sinto.
1: Com certeza. Várias vezes eu tô gravando vídeo lá pro modo masculino e eu coloco uma camisa, tipo essa aqui, bonitona, mas eu tô com uma bermuda de moletom e chinelo também. Porque se eu tô num lugar que, meu, eu, eu não tenho a preocupação de, de, de transmitir uma imagem Y, X ou Z... Meu, vou totalmente pelo conforto. É. Totalmente,
0: totalmente, 100% assim. Não, e tem uma questão também que a gente é. A gente se conhece há 30 anos, sim. né, velho? Então, é, e os Silvers assim, como tá entre família, não tem esse negócio, ah, não, mas no trabalho é importante você passar uma imagem. Não, nosso tá... trabalho é... Mas, tipo, pô, entre os Silvers entendeu, cara? E lá no nosso escritório, a gente tá. Acho que é o todo, a gente tá em umas 10 pessoas, mas a maioria home office, é. né? Mas mesmo quando tá a galera lá, a gente tem um, um clima muito descontraído, ah, sim, né? É. Olha, eu, posso, eu vou contar um segredo aqui para todo mundo, que eu acho que eu já falei no canal do Elombre. O meu dia, normalmente eu acordo meus cinco e meia, 6 horas, cedíssimo, trabalho de manhã, porque depois que eu almoço, eu, eu faço um almoço de tipo 3, 4 horas. A gente tem uma salinha lá no nosso escritório, eu almoço rápido e vou para essa salinha fechada, é, deito no chão. E tiro um cochilo assim de duas horas. Às vezes eu até tiro uma roupa, eu coloco pijama, cara. Eu juro por Deus, Silvestre. Às vezes, quando eu vou dar um cochilo, eu falo assim, poxa, hoje o cochilo vai ser longo. E eu coloco um pijama pra relaxar mesmo, cara. E daí depois eu pego. <risos> cara, minha... É sério Pedro, isso, sabe cara. Sabe quando é que eu
1: vou poder fazer isso de novo? É. Daqui a
0: uns 15 anos, talvez. Ah, para, cara. Você é louco, velho. Quantas horas você tá dormindo por noite agora que você tá dando aula? 5, 6 horas. Ah, tira. 5 horas da noite? Não, cinco, seis horas. Tipo, você dorme meia noite, acorda 5 horas da manhã? 5 e meia.
1: Seis horas. Todo dia? Ué, Pedro, tem que levar as meninas mas, pro a... colégio. Mas.
0: Caramba, cara. Mas bebê não dorme assim, Pedro não noite tem inteira? só a Dandara, tem as meninas também, só as enteadas, né? Não sei, mas elas já são adolescentes, né? Ah, tá, e elas vão como o colégio? Não, levar pro colégio, buscar. Sim. Claro, mas você não tem, tipo, a Dandara quando dá o cochilo da tarde, você não dá um cochilo junto e tal? Eu tô trabalhando, Pedrão. É. 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 Boa, boa. Gostei da resposta do Silver. Tá é. trabalhando.
1: Não, assim, é. Cara, o tempo, quando você tem um filho, é o seguinte, Pedro. Você põe alguém pra cuidar do filho ou você tem que cuidar do filho. Não tem como, entendeu? Cara, é, contratar alguém pra cuidar do filho é caro. É uhum. muito caro, entendeu? Então a gente tá dando o nosso jeito pra tentar o menos possível ter que gastar nesse sentido, assim. Porque as coisas não estão fáceis, Sim, né? Sim,
0: mas quantas horas de andar a Dandara dorme por dia? Ah, deve dormir umas... 14 horas. Cara, então, olha que coisa. 12 tá... horas. Mas ela dorme 12 horas não, e você não consegue dar uns cutilhinhos junto com ela, cara? Nada no dia?
1: Cara, não dá, Pedrão. É, não dá, velho, porque você tem que cuidar da criança, tá? Hum. Então você tá ali. Vamos, vamos dizer assim, Pedrão, você, a criança acordou 7 horas da manhã, tá bom? E aí você vai cuidar dela. Ela vai ficar umas 2 horas acordada. Então você vai ficar das 7 às 9 cuidando dela. Se você for dormir, quando ela dormir, tipo das 9 às 10... Quando ela acordar, você não vai poder comer, ah, você não vai poder lavar louça, tá. você não vai poder ir no banheiro, você não vai poder tomar banho, você não vai poder trabalhar, não, agora você não vai eu poder entendi. fazer nada. O entendi. tempo que ela tá dormindo é o tempo que você vai usar pra fazer suas coisas.
0: Tá, não, agora eu entendi, Silvio. Entendeu? Agora eu entendi o drama. Não dá pra fazer que nem, por exemplo, às vezes, no filme que você coloca aquela... Sabe que parece um canguru? Aquela roupinha aqui, daí você fica com a criança trabalhando que nem um canguruzinho. Cara, até
1: dá, até dá pra fazer isso, Pedrão, mas quando é muito bebê... Ela já tá com oito meses, ela é muito pesada, assim. Sim. Ela tem 12 quilos, cara. Não dá, não, não dá pra fazer assim. E também eu acho importante você dedicar um tempo ali para para viver com a criança, né? Você deixar a criança no socorro sem prestar atenção, você, pô, você não tem relacionamento com ela.
0: Não, claro, claro. Você tá correto. Você tá correto. Você me convenceu que fica difícil dormir, tá bom. Você, é, você me convenceu nessa. É, aproveita, Pedro. É, vou aproveitar para dormir bastante mesmo, para caso eu fique nessa é, situação também. É, é. Sim, mas, é me diz uma curiosidade, cara. Puta, é, é que eu ia te perguntar sobre assim, se você alguma vez já. Te encontraram na rua algum seguidor do moda masculino e você tava com um look feio, mas é que os últimos dois, três anos foi com é, demente, quase não saiu, cara. né? É. Não, eu já, já me trombaram algumas vezes na rua, é...
1: mas cara, não lembro especificamente o look que eu tava, assim, pra ser sincero, tá, Pedrão? É
0: que pra mim teve uma que foi tipo uma experiência que foi traumática traumática <risos> entre aspas que assim, era tipo um domingo e eu fui na Leroy Merlin Leroy Merlin, comprar tipo material de construção uhum. porque a gente tava fazendo alguma arrumação em casa sei lá, e eu fui com uma coisa tão absurda cara, eu tava tipo com shorts de jogar tênis eu tinha jogado tênis antes é, eu não lembro direito, mas eu tava com uma, uma bota Shorts de tipo Meu esporte, Deus, e bop. mas era um look assim. Imagina a coisa mais esquisita. Mas eu tava indo na Leroy Merlin, entendeu, cara? Quando que eu vou imaginar que numa loja de construção eu ia comprar rápido um negócio, não sei, um martelo, um, é, é prego, e daí aparece um seguidor, né? Pô, você não é o Pedro do Elombre cara, quando eu olhei, eu quase falei assim, e eu sujo assim, né, senhor, não era só a roupa, eu tava acabado, eu tava fazendo obra, depois de praticar esporte, eu quase falo assim, puta merda, não, 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 você tá louco, quem é esse cara, quem é esse Pedro? Mas é, né, velho, eu gosto de encontrar a galera, uh -huh. bater papo, eu falo assim, puta merda, e o cara mais estiloso, né, eu fui da sinceridade, falo assim, caramba, velho, que vergonha, eu vestido assim, você é, segue as nossas dicas, tal, com esse look mó bonito, ele, ah, tá, não vai fumar de boa, sabe, sim, mas sim. depois disso, sempre que eu saio em público, eu falo assim, cara, a gente fala muito de imagem pessoal, né? Mas às vezes a gente dá essa derrapada achando não, ah, mas vai, vai é me ver, a Mas isso daí é tão comum que existe até
1: um ditado para isso: hum. Casa de Ferreiros Pedro de pau É muito comum isso daí,
0: meu. É. é verdade, Normal. né, cara? É verdade. É uma é, coisa que tem que é, prestar fácil. atenção. É, Sim, é deixa, deixa eu ver aqui uma coisinha, senhores. Como é que tá o nosso tempo do podcast? Eu não sei como é que funciona. A gente fez uma que é uma meia horinha já.
1: Tem mais... Oh. Não, Pedro, relaxa, tem mais 50 minutos ainda. Ah, tem mais 40, bastante, vai, bastante 40.
0: tempo de podcast. Porque eu vou te falar, cara, eu descobri que dá pra pedir comida aqui durante o nosso podcast. Uh -huh. Eu falei assim, putz, eu acho que é melhor eu não pedir agora, mas eu já tô morrendo de fome. É, tem hambúrguer aqui. Boa. Eu sou louco por hambúrguer, senhor. Então daqui a pouco, terminando esse podcast, eu vou acelerar o máximo possível pra pedir hambúrguer e batata frita. Acho que eu mereço, né? Acho que... Mereço, cara. O que dia é da semana é hoje? Hoje, Nossa, hoje é quarta-feira. Quarta. Hoje... Mas você pode pedir agora, sabe, né? Você sabe que eu tô naquela. Eu sei, eu tô naquela fase do trabalho que eu não lembro mais se que dia da semana é, porque pra mim, assim, sábado e domingo. Você, você mãe, quer é pai, então, eu imagino que todo dia seja, tipo, segunda-feira, né? Em que sentido? Cara, de muita coisa pra fazer. Eu esqueço, às vezes, tipo. É claro que cara, você trabalha sim. menos sábado e domingo, mas eu dificilmente consigo tirar, tipo, um dia 100% pra não fazer nada, cara. Não. <risos> não, não dá.
1: É, tem um monte de coisa acumulada pra fazer, mas é eu tava conversando com a Ju outro dia, né, Pedrão? É, a gente vai, vai acumulando as coisas pra fazer, é. tipo, mas é, é meio loucura isso, né? Uhum. Eu vejo muito conteúdo hoje no Instagram também falando sobre esse negócio de da sociedade cobrar muito, a gente ficar trabalhando, tipo, extremamente, sabe? É, totalmente insalubre, assim... É, Pra quê, sabe? Porque às vezes você, você percebe que você trabalha e você esquece o objetivo pelo qual você trabalha, pelo qual você ganha dinheiro e tal. Então é, é muita loucura assim. E, e também vai tudo no ambiente que você vive, né? São Paulo as coisas são muito caras, muito aceleradas. Uhum. Se você, uma pessoa que vive do digital, tipo a gente, se a gente vivesse no interior, a nossa vida ia ser outra, entendeu? A nossa vida ia ser outra. Eu acho que o local, o local que você vive também vai exigir muito de você em relação a essas coisas.
0: Cara, eu acho muito legal você falar isso, porque eu também penso assim. Eu, assim, se alguém me perguntar... Pedrão, qual que é o seu plano de vida? Trabalhar seis horas por dia. Não no plano de vida todo, mas eu estou falando profissionalmente. Eu não quero trabalhar do, dez, doze horas para sempre. E nem oito. Eu quero, em algum momento, conseguir me organizar para trabalhar seis horinhas. Seis horinhas produtivas, conseguir fazer o que eu preciso fazer. Porque hoje em dia... A verdade é que a gente consegue fazer muito seis horas, né, Silvers? A gente... É, com as ferramentas, é, por exemplo, eu fico imaginando 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando alguém precisava gravar um negócio, meu, a produção que precisava... Imagina o trabalho para produzir uma revista, diagramador, manda para gráfico. Hoje em dia, no ambiente digital, Sim. você tem muito mais agilidade. Então, opa, será que a gente precisa trabalhar tantas horas? É. Em seis horas dá para fazer muita coisa.
1: Então, mas é que, o cara que é, a pessoa que é empreendedora, Pedrão, ela vai conseguir fazer muita coisa em seis horas, mas ela vai ter um monte de planos para expandir, para fazer, para melhorar, não sei o que que ela vai consumir as outras horas além das seis. Sei lá, parece que a pessoa nunca vai estar tá satisfeita uh, com aquilo que as seis horas pode oferecer para ela. Porque sempre isso, cara, o é, um empreendedor ele sempre tem ideias novas, sempre uhum. tem ideias de melhorar o processo e tal. E é isso que consome essas horas extras dele, né? Então, ele tem que uh, se satisfazer com o que as seis horas pode oferecer.
0: Concordo. Eu acho que é muito importante isso, se satisfazer, adorei. E, mas eu acho que não só em empreendedorismo, Silvers, eu acho que na vida também. Por exemplo, eu vou falar sobre você. Quando a gente começou o Elombre, eu lembro que você estava numa fase que daí você estava tra trabalhando o tempo integral no Elombre, fazendo faculdade presencial. Sim. E toda noite você trabalhava também no centro espírita, cara. Uhum. Você tem. Às vezes a gente também, quando a gente. Topa, opa! Terça-feira à noite livre, você pega e fala assim: Ah, então vou começar a fazer vou fazer um curso. Sim. E daí quarta-feira à noite livre, Ah, então eu vou, sei lá, arrumar um hobby. E a gente vai preenchendo Cara, mas, demais. Mas isso
1: não necessariamente é ruim, Pedrão. Porque às vezes você, o que você está precisando, não é ficar sem fazer nada. É tipo um tempo para você. E quando você vai no centro espiritual é o tempo que você tem para você. Quando você vai fazer o seu hobby, é o tempo que você tem para você, entendeu? Às vezes as pessoas estão se sentindo sobrecarregadas não porque elas não conseguem dormir 10 horas por dia. Às vezes para ela dormir 7 horas por, por noite está bom, entendeu? Mas ela quer um tempo pra, não para ficar trabalhando, para ela. Uhum. Pra, se ela quiser ela assistir o Netflix ou se ela quiser ir jogar uma bola, uhum. entendeu? Ou se quiser ir no centro espírita ou se quiser ir para academia. Sei lá, mas um tempo que é, não, não demande uma energia que exaure ela mentalmente. Não fisicamente, mentalmente. Porque eu acho que o que está esgotando as pessoas hoje em dia é uma demanda de você ter que fazer coisas, não dar conta. E quando você não faz o que tem que ser feito, você fica ansioso. Uhum. Eu acho que... Agora, só vem na minha cabeça, não sou especialista no assunto, mas eu acho que essa onda de ansiedade que tem surgido pode ser muito por conta disso também. Demandas não atendidas. Porque eu lembro quando eu comecei a morar com a Ju, né, que eu me casei, na prática, né, na teoria não, mas na prática sim... Que, cara, a gente não tinha ninguém para ajudar a gente em casa. Era eu e ela só e, e duas adolescentes. A não tinha nascido ainda. Então tinha que lavar roupa, tinha que cozinhar, tinha que tudo isso tinha que trabalhar. E eu não, não dava conta de tudo, assim. A casa, ela é relativamente grande, limpar a casa dá muito trabalho. Hum. E não dava conta. E aí eu, fi, eu fiquei mal no começo, velho. Porque você não consegue fazer tudo. E aí você fica angustiado, porque tem, tem coisas urgentes. Sabe, as coisas que não são urgentes você vai jogando para depois, mas tem coisa urgente para fazer que você não consegue. Isso causa ansiedade, vai fazendo você ficar estressado. Enfim.
0: É a frustração das tarefas não realizadas, né? Eu nem sabia que tinha um nome. Não, eu tô falando. É eu, eu falei. É o nome que sei, você sei, deu. Se, é, eu dei esse nome agora. Eu, no meu trabalho, cara, eu gosto de ter uma lista de tarefas... Que eu sei que eu preciso fazer todo dia. Que é uma lista fácil, teoricamente. Que eu sei que eu vou tipo, em três, quatro horas. Em tese, Sim. vou conseguir. E daí eu coloco as listas extras. As listas não, as tarefas extras. Sim. Porque daí, pelo menos, cara, se eu consigo cumprir todas as coisas do dia a dia... É, se chegar, sei lá, oito horas da noite... Mesmo que aquelas extras eu não tenha feito, eu falo assim, Puta, pelo menos eu fiz o que era fundamental. E isso me dá muita paz de espírito. Então, é, Porque eu também sofro muito quando eu fico lembrando, Puta, eu tinha que ter feito isso, feito aquilo. Eu tenho um sofrimento e uma ansiedade tremenda, cara. E, e eu concordo com você essa questão dos hobbies. E, meu, é impressionante. Pra, eu imagino que para você, é, o que seja o centro espírita para você, para mim é jogar tênis. Sim. Nossa, Silvia. Depois que eu faço uma sessão assim de duas horas jogando tênis, uma duplinha, dando risada e, sabe, cansando o corpo. É engraçado, às vezes, quanto mais você cansa o corpo, mais você descansa a Sim. cabeça. E aquele negócio do mindfulness. Eu tenho quero mandar um abração para o China, cara, meu, meu professor de tênis. Faz, ó, eu tenho... Cara, deixa eu pensar a minha idade. Eu tenho 34. Eu comecei a jogar tênis com ele mais ou menos uns 9. Quantos anos dá, Silvio? Você que era bom de matemática. 34 Pelo... menos 9 dá 25. 25. Cara, eu tô há mais de 20 anos com ele. E o que eu gosto do China, bração em China, tô precisando te pegar pra dar uma surra, hein? <risos> o... é, ele sempre falava pra mim, além de treinador, ele também é um cara muito filósofo. E ele falava, Pepe, quando você entra na quadra, você tem que esquecer de tudo, cara esquece, não existe trabalho. Entrou na quadra, existe trabalho, não existe relação, acabou. A única coisa que existe é a quadra de tênis. E também, daí quando você sai da quadra de tênis, tem uma galera ah, perde o jogo, não sei o que, fica pensando. Esquece, daí você vai para o trabalho e foca 100% naquilo. Relacionamento, tá com a sua esposa jantando, foca 100% nela. E ele fala isso, e há muito tempo. Antes de ter esse papo de Mindfulness, ele falava isso para mim engraçado. Depois, quando eu comecei a ver Mindfulness, eu falei, caramba, mano, exatamente o que o China falava. Então, para mim, o, o esporte em geral, é, é que o tênis é um esporte que eu amo, mas às vezes, é, lembra quando a jogava basquete? Uhum. Eu, você, o emílio mais alguns amigos. Meu, me fazia muito bem, até é, futebol, que eu jogo muito mal, eu amo jogar futebol, mesmo sendo aquele cara que é, sabe, puta, é, os caras vão escolher o time, ah, eu quero tal, 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 puta, sobrou o Pedrão pro meu time, tô fudido, sabe? Sou ruim mesmo, mas amo jogar. Acho que todo tipo de esporte, pra mim, é, me move muito. E Eu queria te perguntar, então, né porque eu sei que você adora o Centro Espírita, mas assim, hobbies em geral, tá? O que é uma coisa que te move, assim? Que você música. Fala? Gosto música? muito de fazer música. Ah. É...
1: Mas atualmente eu tenho gostado de, eu tenho gostado não, Pedrão. Eu tenho ansiado, ansiado positivamente, tá? Não negativamente. Hum. Em fazer uma roda de samba, porque eu tenho aprendido a tocar cavaquinho.
0: Que legal. Mas mano. a gente tá no
1: meio, no meio de uma pandemia, não conseguimos ainda, né? Então eu fico ensaiando o cavaquinho ali, esperando o um momento de poder fazer uma roda de samba. E
0: você tá tocando legal no cavaquinho, já dá para Tá, legal. É, é subjetivo, né? Não, Mas dá, dá, dá. para se virar, dá para se virar. Dá, dá para se virar. Cara, engraçado que você respondeu de bate pronto música, eu não esperava essa, cara. Então, é aquele negócio que quando você faz, você, tipo, mano, limpa a alma. Uma se de música.
1: Cara, eu não sei, agora você nem pegou limpa a alma é uma coisa que eu gosto, Pedrão. É uma coisa que quando eu sento ali para tocar um cavaquinho, pô, sabe quando o tempo passa rápido? Sim, eu quero é que tipo falar tipo, e você entendeu? esquece os
0: problemas da vida. O que tem é
1: aquilo. Pedrão, eu não sou uma pessoa, cara, que. Eu, eu falo assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa agora para esquecer os problemas da vida. Eu, eu não fico acumulando problemas mentalmente, assim, para ser sincero. Então, eu não sinto necessidade de fazer alguma coisa para desanuviar, assim. Eu, eu não tenho muita nessa necessidade. Mas quando eu sento pra tocar um cavaquinho, é um momento que eu gosto muito, entendeu? Legal. Pô, que você tem ali, cara, um tesão de fazer aquilo, tá ligado? Que eu tenho passa passar rápido. Ou então jogar bola, mas eu não jogo bola há mais de dois anos, entendeu? Então, Sivers,
0: cara, você ama jogar futebol, cara. Eu não consigo entender. Você não consegue separar duas horas na semana? Porque a gente está numa pandemia, velho. Ah, é verdade. Eu esqueci. É que é impressionante. Agora que vai chegando... Aliás, a Kenny, é Todo mundo está vacinado. tá? três doses. Se sair a quarta dose, eu vou tomar quatro. Se ficar caras... Ah, tem quinta dose, está disponível. Eu vou tomar quinta. Eu vou tomando. É verdade. Sim, agora, durante a pandemia... Eu não jogo pandemia... por conta da pandemia, não. Mas eu pretendo voltar a jogar, assim. É, porque... Com porque, cara, você é um cara que me dá quase... Eu, eu, eu tenho um perfil, assim, psicológico, que às vezes eu sofro... É, pensando pelas pessoas. Eu sei que você ama futebol, então eu fico triste quando você não joga futebol. Putz, eu também fico triste. Eu fico feliz porque eu lembro... Lembra quando você estava jogando toda quarta-feira? Quinta. Era quinta-feira. Uhum. Eu lembro que eu fui uma vez ou outra com o Sivers jogar futebol e... Puta merda, mas era um nível muito forte. Eram uns caras que jogam muito bem. E os Sivers... Ele não é ruim que nem eu, mas ele não é um cara muito habilidoso. Só que o Sivers é ciclista, então pensa num lateral direito ou num volante. Aquele cara que o jogo inteiro vai e volta. Vai. O Sivers era o primeiro a ser escolhido porque todo mundo queria ter o Sivers, porque ele marcando você é um pesadelo, cara. Você recebe a bola, ele tá aqui no teu condoto o tempo inteiro. Ele tem uma é, saúde muito boa esse cara. É, não sei
1: agora, né? Depois de dois anos praticamente parados
0: você ganhou uns quilinhos, não ganhou, não? Uns 3, 4, 5, vai. Cara, Pedrão, Seja eu sincero. não
1: ganhei, mas eu acho que eu devo ter. Eu tenho muita dificuldade de ganhar massa magra. Mas eu tava fazendo os exercícios, eu deveria estar com um pouco de massa magra. E eu parei de fazer, eu devo ter substituído a massa magra por gordura, entendeu? Então, é, nesse, nesse tempo de pandemia, aí eu ganhei gordura sim. É. Mas eu não, eu não, não, não ganhei em peso, entendeu? Se eu ganhei em peso, foi tipo um quilo, 2 quilos. Ah, assim. pouquinho, é. pouquinho,
0: nada demais. O que para
1: mim é bastante, porque eu tenho muita dificuldade de ganhar peso. Uhum. Eu tenho, não, não lembro qual que é aquele... Tem três tipos de corpo, de... de, de de organismo, né? De corpo... Mega esomorfo... Mega... Me, mega... Eu esqueci o nome... Nossa, é mas tem um deles... E eu sou o mais magro... Aquele que, cara... Pra você ganhar massa muscular... Meu, você tem que... Putz, suar muito, tá ligado? Nossa.
0: Até gordura também... Uh, e, então, conta um pouco aí, Silvio... Sobre também... Plano de vida, cara... Por que você tá falando? Agora você virou pai... É, a gente está cheio de projetos correndo lá no Moda Masculina e no Elombre. Mas, ao mesmo tempo, você está falando de, dessa vontade de ter uma vida mais tranquila. Você falou de interior. Como é que você se imagina daqui a 10, o seu plano? 5, 10 anos. Eu sei que nu, a gente nunca é exatamente como a gente planeja. Mas o que é uma coisa que você fala? Pô, eu quero ir mais nesse caminho, sabe? Tipo, trabalhar menos, viver no interior, não sei.
1: Cara, Pedrão, isso, isso é uma outra coisa curiosa, assim. É, eu, num, eu, eu nunca fui de planejar. Uhum cara, nunca, eu nunca fui de pensar no futuro, assim, nossa, o que, que eu quero projetar, para onde eu quero ir. Nunca fui, assim, velho, é, até para fazer uma viagem eu não planejava, até que eu pegava ia, assim. Então, você pensar, agora que você constitui família, eu, particularmente, tô começando a aprender a fazer isso, para ser sincero, né? E aí você tem que fazer isso a dois, a três, a quatro, porque você não pode considerar só a sua vontade, né? Mas a Ju planeja muito, a Ju projeta muito futuro, eu não planejo nada, não projeto nada. Então, como ela projeta no projeto, eu sinto que o meu futuro vai ser o que ela quiser. <risos> <risos> não, mas isso posto assim, Pedrão, o que, que eu imagino, cara? Eu, eu, eu quero continuar, me imagino com, ainda na área de produção de conteúdo, tá? E então, trabalhando na internet, o que me dá liberdade de morar em qualquer lugar, entendeu? Assim, eu, eu, eu não sei se eu tenho o plano de morar fora de São Paulo. Mas, assim, como para minha família é algo que seria muito bom, eu acho, para as pessoas da minha família, então é uma coisa que eu vejo acontecendo, entendeu? Uhum. Não sei aonde, se no interior, em outro estado, aí eu não sei. Porque São Paulo é uma loucura, cara. Muito, muito, a vida é muito louca em São Paulo. Então, eu vejo isso acontecer, mas eu não planejo, gente. Eu não tenho um plano específico, entendeu? Pra ser sincero, o, plano, o maior plano que a gente tem nesse momento, Pedrão, é sair da casa e morar num condomínio, num apartamento. Legal. Entendeu? Pra que as meninas possam ter uma vida social, assim, mais, mais forte. Porque na casa não tem, né? A vida social de quem mora em casa é no colégio ou no círculo Entendi. de amigos. É, quem mora no condomínio tem uma vida social muito mais rica, né? Entendi. quem tem condições, obviamente, né? Ou de repente mora ali numa vila que as casas é, permite o relacionamento entre os adolescentes, sabe? Quem mora ali num conjunto que é fácil você conhecer as pessoas que estão ao redor, tem uma vida social muito melhor. Então, a gente gostaria de poder sair da casa que a gente mora uhum. e ir para algum lugar que possa oferecer isso para as meninas? Eu acho que esse é o nosso maior objetivo a curto prazo, assim, nesse momento, entendeu? Não, é uma coisa legal.
0: Eu penso muito, assim... Eu não tenho planos de morar longe aqui de São Paulo. Porque aqui, pô, muito amigo, família, né? E eu sou uma pessoa muito... Eu sou muito apegado. Mas, olha, eu adoraria morar em alguma cidade perto aqui. Por exemplo, São Roque, Vinhedo... Eu não sei, algum lugar que seja Sim, mais ou menos uma hora de São Paulo. né? Pô, porque que nem se falou, eu trabalho três dias a semana lá vemo dois dias, é, gravo o podcast, faço mais uma, sei lá, umas reuniões, eu tento concentrar meio que em dois dias e daí passo dois dias em São Paulo e volto ou também pode ser até bate e volta porque se é uma hora de distância, Sim. às vezes dentro de São Paulo você acaba pegando uma hora uma mais, e meia, né? duas horas. Apesar de que é uma hora de distância, mas também se você nessa cidade se for pegar marginal vai acabar sendo um pouco mais. Mas eu tenho muita vontade no interior, ter uma vida mais tranquila tal. Sim. Eu a gente tá há 10 anos já, né, Silvers? Né? 10 Cê anos é para um o né? Caramba, é. cara. Cheio de altos e baixos. É, <risos> nós estamos aí. Então, às vezes, eu tenho essa vontade de ter uma, uma mudança de área e sair um pouquinho de São Paulo. Sim. E o que, que você tem assistido de, de bom na Netflix? Meu, não, peraí. Antes de você responder, eu comecei a assistir This Is Us. Meu, essa série é muito boa. Só Sim. que... Dramática, você se prende muitos personagens e ela tem vários momentos muito intensos, cara. É. Então, eu tô adorando ver This, Is Us, Sim,
1: eu tô assistindo This Is Us também. E aí, assim, Pedrão, é. Eu, não, eu assisto duas séries, porque é uma uhum. série que eu assisto junto com a Ju e outra série que eu assisto Sozinho, uhum. Você tem as duas séries, né? A série que eu assisto sozinho, geralmente, é quando eu tô tomando café da manhã. Eu assisto uma TV quando eu tô tomando café da manhã, eu tô vendo The Office, né? Que é muito legal. O, o americano, The Office americano. Uhum. E aí é uma série longa, são nove temporadas, então eu tô faz um tempo assistindo The Office, né? Porque eu não consigo necessariamente assistir todo dia, apesar dos episódios serem, serem curtos. E This Is Us é uma série também muito longa, cada episódio é muito grande, muito denso. Então eu tô assistindo com a Ju já tem mais de três meses, eu acho, que eu tô assistindo This Is Us. E é muito legal a gente estar tá assistindo. E, cara, o This Is Us, Pedrão, é uma coisa que, inclusive, eu quero fazer um vídeo sobre isso, sobre... Eu tenho reparado muito... Agora que a gente trabalha com isso, né? Quando eu pego as séries assim, eu reparo mais na vestimenta, nos uhum. homens e tal. E é incrível como o ele trabalha muito em cima daquilo que a gente fala muito. E principalmente em relação ao estilo magnético do Kevin. Uhum. Você já reparou? Claro. Cara, o Kevin, ele é o estereótipo do estilo uhum. magnético que a gente fala tanto. É incrível, incrível, incrível. Sempre que você vai ver ele tá com uma roupa básica um caimento o Kevin para quem não sabe né para quem não assiste Jesus, ele é tipo um, um astro né um astro que estourou numa série tipo um sitcom ele estourou e se tornou uma celebridade e ele tem aquele perfil do cara magnético então ele é malhado ele tem o estereótipo da beleza padrão e, e aí a série veste ele, cara, com aquela linguagem que a gente fala tanto nos nossos conteúdos, né? Uhum. Um visual básico, um caimento mais limfite, justo ao corpo, e peças que a gente bate muito na tecla. Camiseta ele praticamente não tira a camiseta Harley. E uma coisa que eu achei curiosa, porque a decisão é assim, ele tem um momento presente, mas a série vai pro futuro, vai pro passado, vai pro futuro, vai pro passado, vai lá. E tem um momento que eles mostram o Kevin adolescente e eu reparei que ele tava usando o ah. Cara, mas muito curioso, porque a adolescência do Kevin deve ter sido o que? Em 90? Deve ter sido no final dos anos 80, ali, 90, alguma coisa assim, porque ele tá com 40 anos atualmente, se eu não me engano. E eu fiquei pensando, nossa, naquela época,
0: será que a Henley já bombava? Aqui é, no Brasil, com certeza não. Mas será que lá já, tipo, 90, cara... Cara, eu sei que as, os australianos, por exemplo, usam há muito tempo o Henley. É uma coisa que é tipo... Mas casualmente, porque a, a Henley muita gente usava também para dormir, ah, né? Ah, não, eu tô falando casualmente, não aí. como o pijama, Sim. casualmente. Uma dúvida interessante. Porque eu, eu vi,
1: eles vestiram o Kevin com Henley em adolescente. E eu hum. falei, caramba, cara, nessa época ele já usava, né? E aí, eu também tenho um, um episódio, eu, eu não vou falar o contexto para não dar spoiler, hum. mas tem um episódio que alguém vai presentear um bebê um bebê, uhum. que... E aí presenteia com um Stan Smith pequenininho.
0: É e, fala, e aí
1: a pessoa, quando vai presentear, fala assim, ó, ah, comprei aquele tênis branco, que tem aquele detalhe ah, verde ali. É. Ele não falou o nome do tênis, mas eu saquei, né? Aquele tênis branco lá com detalhe verde no trás. Uhum. E, aí, e aí a pessoa fala, ó, ah, o Stan Smith... Que é um ícone também da referência da moda, Sim. né? Então, assim, é muito legal também quando... Tem um episódio que tem um casamento. Reparei muito nesse episódio. Agora eu perdi qual que é o episódio de qual temporada. Tem um casamento, aí tem o Kevin e tem o Randall. Uhum. O Randall é o irmão do Kevin, né? Pra quem não sabe... E, e eu reparei muito no traje dos dois no casamento. E o Randall tá, tá com um traje um pouco mais tradicional, vamos dizer assim. Você vê que ele é mais fechado, mais escurão. E o Kevin tá com aquele azul marinho clássico ali, um caimento, mano. Né? É, couros marrons, enquanto que o Randall acho que ele tá com coros pretos. Uhum. Então, assim, quando você começa a reparar em detalhes ali da, da moda, das coisas que a gente traz tanto nos nossos conteúdos, que é muito legal.
0: Isso, eu adorei que você fez esse paralelo, Silvio, porque eu também estava reparando nisso, e não apenas nos looks do Kevin, o Randall, né, que aí é o irmão, deixa eu também contextualizar, que é um cara, os dois são, digamos assim, igualmente bem sucedidos na carreira, mas o Kevin é tipo um ator famoso, meio tipo... Celebridade. Brad Pitt, assim, né? O um estereótipo meu, Brad Pitt. E o Randall é um cara, é um executivo, um cara muito inteligente e tal. E daí, os visuais dele, ele já é um cara todo quadradinho, o Randall, uhum. né? Então, é muita roupa séria, assim. Até nos looks casuais, você repara. Tipo, o um momento descontraído pra ele é uma camisa, pra, meu xadrez, uma camisa de botão pra dentro da calça, uma calça jeans bem escura, um sapato marrom. Então, e não apenas eles dois. Eu acho que você tem esse perfil, né, do, do Kevin, que é muito pro estilo magnético, é, esportivo magnético. O Randall, que daí já vai pro tradicional, barra elegante. E tem um personagem que eu adoro. Eu tô no começo ainda da segunda temporada, tá? Que é o Toby, uhum. que é o cara que é casado com a irmã, porque são é, trigêmeos, né? Sim. O Randall, o, Ke o... o Kevin, Kevin e, e a, a Kate. Kate. E o cara que é casado com a Kate, o Toby, aí é um cara que é muito simpático. Ele é super, então daí ele já usa Verdade. roupas meio coloridas, roupas um Estampadas. pouco bem descontraídas, que combina com esse, sabe, esse espírito mais alegre dele. Por isso que é sempre importante quando alguém pergunta, pô, Pedrão, o que, que eu uso, tá ligado? Que estilo tal? É, o autoconhecimento ele vem em primeiro lugar. Porque você tem que entender, opa, quem é você, qual que é a sua personalidade, e, ou qual é a personalidade atual, ou o que você está querendo trazer para a sua vida. Que, eventualmente, você pode ser um cara que não seja agora, putz, magnético, mas você fala, pô, mas eu quero isso. Então, daí, você pode usar roupa para ajudar nessa construção, mas sempre pensando na, no seu lifestyle, na sua personalidade, para você ir se adaptando. E tem também, né, porque o legal dessa série, senhores, é que ela fica fazendo flashback. É o atual, a vida Sim. atual dos trigêmeos, agora adultos já, tipo, sei lá, 35, né? 36. É. E daí fica voltando para a infância, adolescência e quando eram bebês, com o pai, que é o Jack. E o estilo dele, você já reparou que é muito interessante também o estilo do Jack? Cara, eu nunca prestei atenção pra ser... É será. um estilo bem aquele americanão, anos 80 tal. Tipo, camisa xadrez, mas... A, aquele xadrez que é um pouco mais... É, não exatamente, às vezes, lenhador, mas, às vezes, um, um xadrez mais... Eu, eu esqueci o nome das padronagens agora do xadrez, porque tem um monte, né? Sim. Mas, depois, repara, é um look muito interessante. Até o bigode, às vezes. Sim. Ele usa muitos episódios um bigode bem americanão tal. Uhum. Então, eu acho que... Depois, se você começar a reparar, você vai mas se divertir. Mas é engraçado,
1: tem um... Tem um episódio que ele vai jogar golfe, e aí ele tem que mudar muito o estilo dele, porque o golfe é um ambiente, né, completamente ele de riquinho hum. e tal, e tem uma vestimenta muito específica, né? Ele tem que comprar roupa para jogar golfe, porque ele não tem, tá ligado? Então é engraçado como a vestimenta também te posiciona, né, nos hum. contextos
0: da sociedade. É muito legal. Sensacional. Mudando um pouco de assunto, Silvis, você recebe muita mensagem no dia a dia, né? De dúvida. De imagino. seguidor? É. Sim. Qual que é a pergunta que você mais recebe da galera? Caraca, aí você me pegou de surpresa, Pedrão. Aqui eu mais recebo. Algumas vai, não precisa ser uma só, mas tipo, uma que é uma dúvida
1: muito comum, cara. O manda. Eu, eu ia ter que pensar muito para lembrar a dúvida mais comum que me manda, Pedrão. Então eu não quero gastar o tempo aqui do, das pessoas que estão vindo. O que, o que eu recebo muito, muito, muito é de combinações, dúvidas de combinações. Tá ligado? Então a pessoa fala assim: pô, eu tenho aqui um sapato marrom e uma calça preta, com que, que eu posso combinar? Ou eu tenho aqui um, uma, tenho um tênis preto, com o que, que eu combino? Não tenho ideia do que fazer. Então são dúvidas aquele negócio, dúvidas que para a gente são relativamente simples, mas para as pessoas que não lidam com o modo o dia inteiro, né, todos os dias, são dúvidas, cara, essenciais, né? essenciais. Então, o que eu mais recebo de dúvida é em relação à combinação de peças, dúvidas
0: de como combinar peças que as pessoas têm muito. É porque eu tenho uma específica que eu até falei, eu gravei dela hoje, eu recebo umas duas vezes por dia, pelo menos na minha DM. Barra da calça Meu todo santo dia Ah, que altura, não sei o que E daí é o que eu sempre recomendo é aquele negócio Pô, fica bonito quando mostra o tornozelo, fica Mas é melhor você deixar a barra encostando no tênis E daí você faz a dobra Porque é aquele negócio, você quer fazer o visual magnético Você tem a opção de dobrar, você quer um visual mais sério A opção de não dobrar Então essa da barra da calça eu recebo muito cara acho que seria é, minha A top pessoa humana. manda
1: muito também dessa, é verdade <risos> Mas o pessoal também manda muito visual, eles mandam um look uhum. perguntando o que, que eu achei e tal. Eu recebo bastante, assim, pô, olha esse visual aqui, o que, que você achou da hora, dá para melhorar, não dá pra melhorar. E tem muitas também perguntas, Pedrão, que são tão profundas, tão complexas, que não dá para responder pro DM. Aí eu falo, uhum. cara, é, infelizmente essa pergunta aqui você vai precisar fazer uma consultoria, porque a pessoa quer realmente dar uma revolucionada no estilo pessoal, entendeu? Uhum. Então, não tem como você dar uma resposta dessa por DM, sabe? E também tem perguntas muito genéricas, entendeu? Tipo, ah, eu, eu é, posso usar tênis branco? Tipo, depende. Não, tênis branco tudo bem, vai, mas posso usar mocassim? Depende do seu estilo, depende do contexto. Então, assim, eu vejo que as pessoas acham, muitas vezes, que na moda tem sim, tem certo e errado pra tudo. E, na verdade, a maioria das coisas não tem. As regras da moda masculina, acho que elas estão muito direcionadas em contextos mais sociais, Sim. que é mais rígido, né? Ali o dress code, as regrinhas tal. e tal. Mas num ambiente mais casual, até um pouquinho mais a, alinhado do que o casual, não tem regra, tá ligado? Tudo vai depender do seu estilo, do que você quer passar com a, su, da sua, com a sua imagem e tal. Então, a maioria das, respostas que eu, que, das perguntas que eu recebo, Pedro, a resposta é depende. Tá e aí, é triste de certa forma, porque você não vai conseguir aprofundar. Porque, pô, você recebe 30 mensagens por dia. Como é que você vai conseguir aprofundar com todos eles? Uhum. Só se você só fizer isso o dia inteiro, entendeu? Uhum. Então, você tem que dar uma resposta meio por cima, assim.
0: Uhum. Muito bom, Sivers. Senhores, eu acho que está dando a nossa hora de terminar esse primeiro podcast do Moda Masculina, porque eu tô morrendo de fome. E como eu falei, a gente está gravando num pub. É pub e é estúdio. E eu tô doidinho para pedir um hambúrguer. Hambúrguer <risos> e batata frita. Eu vou chutar o pau da barraca mesmo, cara. Hoje eu vou. Boa, Pedroão. Hoje eu vou, vou no hambúrguer mesmo. É isso aí. E, então, Sivers, eu queria te agradecer pela, por essa presença aqui no nosso podcast. E também lembrando que o Sivers, ele vai, às vezes, participar. Ele falou que ele não quer ser apresentador, mas ele falou, Pedrão, não, 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 dependendo... para,
1: cara ele... Pedrão, você tá muito. Você tá, você tá transviando a conversa, não. Eu nunca falei, eu nunca falei que eu não vou ser apresentador. Eu, sei, eu, eu sei. falei pra gente pensar juntos, se de repente a gente chegar à conclusão. Ajuda a gente aí, pessoal. Não, comenta, não. comenta. Se vocês acham que eu deveria, que enriqueceria muito eu participar como apresentador, eu participo, entendeu? Eu não tô me recusando a não, fazer isso, obviamente. Estou
0: tô tirando um sarro só de vocês. É que você, eu sei que você tira sarro mas as pessoas não sabem. Ah, mas os caras sabem, todo mundo, todo mundo que é seguidor do moda sabe que a gente é amigo há literalmente 30 anos, ou sei lá, 28, Na né? desde que a gente tem 6, 7, então os caras sabem que eu tiro sal É brincadeira, mas mesmo que o Silver não possa vir em todos os episódios por causa da correria da paternidade dele, ele vai participar aqui de vários, tá? E também tem vídeo seu todo dia aqui no Moda Masculino. Então o conteúdo seu não falta, né, Não Silver? vai faltar, claro. <risos> tá bom, senhores, queria agradecer aí a, por prestigiarem o nosso primeiro episódio o podcast. Quem tiver sugestões de entrevistados e convidados, pode deixar aqui nos comentários e a gente se vê nas redes do Moda Masculina. Um grande abraço e até. Valeu, valeu, gente.